0: Olá, eu sou o professor Leonardo Oliveira, do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o nosso podcast sobre biodegradação da madeira. Hoje, contamos com a participação do acadêmico Felipe Cardoso, do curso de Engenharia Industrial Madeireira. Tudo bom, Felipe? Tudo bem, professor. Uh, hoje também vai participar, então, do nosso podcast o professor Rômulo. O professor Rômulo é professor da Universidade Federal de Santa Maria do Campus de Frederico Westphalen. Tudo bem, professor Rômulo?
1: Tudo bom, professor Leonardo. Quanto tempo, prazer. Encontrar um amigo novamente. Tudo bom, Felipe? Opa, tudo bem, professor Rômulo?
0: Muito bom, muito desejado, professor Rômulo. Muito obrigado aí pela disponibilidade em estar contribuindo aqui com o nosso podcast. E
1: Eu que agradeço é o um, um, um convite é, por participar dessa iniciativa que é importante para a gente manter os nossos alunos conectados né, e por dentro né, das, dos assuntos relacionados com a biodeteroração, biodegradação na madeira.
0: Legal, Romulo. Romulo, hoje a gente vai conversar um pouco sobre fungos. Eu já vou te fazendo uma, uma pergunta. Uh, quais a, as principais características e os prejuízos causados por fungos emboloradores?
1: Bom, Renato... Se assim, posso te chamar já de Leonardo, né?
0: Claro, é... claro, professor Rômulo. Beleza. É,
1: esse é o nosso papo mais informal, né? A gente vai falar sobre esses embolaradores, eu já chego neles, mas o importante é a gente comentar antes sobre a madeira em si, que né, é um material renovável, é um material natural, e que né, ela possui na natureza mecanismos que decompõem, essa, esse material. Então, é natural que hajam esses fungos né? e, e eles vão sintetizar esses componentes, vão decompor esses componentes da madeira e devolver para o meio ambiente. Então, não é nada de anormal. Né? Agora, a gente tem, como nas aulas de física, os referenciais. Né? Eu me lembro muito bem lá nas nossas aulas, professor Leonardo, que se a gente está dentro do ônibus ou se a gente está na parada do ônibus. Né? Depende do referencial. A biodeterioração ou a biodegradação também vai depender do referencial. Né? Então nós temos aí a deterioração, alteração indesejável de uma ou mais características né, da madeira. E a degradação é uma alteração desejável. Né? Então isso tem que ficar claro. Eles vão aparecer... E, logicamente, nós vamos tratar do material e a gente quer dar longevidade ao nosso material, nós vamos chamar de deterioração. Né? Bom, os emboloradores eles limitam-se à superfície da madeira. Né? Logicamente, as suas hifas podem penetrar profundamente no alburno, mas a grande diferença de outros fungos é que elas não têm pigmentação. Né? Uh, o que, que são esses emboloradores? Eles, eles atuam mais especificamente na superfície do material e como a gente eu costumo dizer nas minhas aulas né, um português mais do cotidiano um português mais de Santo Ângelo a terra nativa onde eu, onde eu moro é, ele forma uma calmada algodoada né, um, um tipo de almofada na superfície que nada mais são do que uh, os seus esporos com uma variada coloração você me perguntou mais específico quais são as características e os principais danos. Ele não danifica a parede celular em nível significativo. O que ele vai fazer, o que ele vai proporcionar, ou pode tornar, é a madeira um pouco mais higroscópica e favorecer a ação de outros agentes biológicos. Quais são os seus nutrientes principais? Materiais de reserva. Então a gente vai ver comum isso... Quando a gente corta um pinus, por exemplo, né? e a gente vai deixar expostos as, as cavidades celulares né? dessa madeira recém abatida, então ela tem um teor de umidade né? e ela ainda possui uh, substâncias de reserva né? que servem de material nutritivo. Ainda, para ser mais específico, uma medida curativa, facilmente, nós poderíamos fazer um aplanamento, né? e o que só estaria... Traia prejuízos de redução dimensional, mas é facilmente removível né, do, do material.
0: Muito bem, professor Rômulo. Felipe, quer fazer alguma pergunta? Uh, eu gostaria
1: de saber quanto aos manchadores, professor Rômulo.
0: É, a grande
1: diferença, então, dos embolaradores para os manchadores é, é essa eu falei das, das ifas sem pigmentação e agora nós vamos falar em relação a manchadores ou cromógenos, né, que é outro termo que a gente tem uh, desse tipo de fungo. Né. Ele também atua no algurno de espécies suscetíveis, né, e agora as suas ifas são pigmentadas ou esses pigmentos né, podem ser liberados pelas ifas. E isso traz uma mancha. Né, quando a gente tem a reflexão da luz, por exemplo, né? como a mancha azul no pinus. a, a o, o grande prejuízo que nós temos né, de aparecimento dos fungos manchadores ou cromógenos é em relação à desvalorização comercial. Né? Então nós temos um impacto estético no material né? e aí como aparece essas cores é, diferentes do que a gente espera da madeira, né, da cor natural da madeira, né, a gente tem essa desvalorização né, do, do comercial desse material. Não temos significativas uh, reduções de peso, de propriedades físicas uh, e mecânicas do material. Ele né? também, uh, como uma desvantagem, é que o simples aplanamento agora já não é mais possível, né? porque dependendo do grau de extensão do ataque... Né, desse organismo uh, biológico de deterioração, né, nós não, não temos mais como fazer essa remoção né, das camadas superficiais, porque ele já, dependendo né, do, do, do ataque, ele já está no interior uh, do material. Então, vamos fazer o desdobro da madeira e ele ainda vai continuar aparecendo. Né? Salientando que, da mesma forma que os anteriores, ele também se alimenta, né, tem seus nutrientes de células... Uh, de reserva, substâncias de reserva, presentes nas células de parêntema uh, radial.
0: Muito bem, professor Rômulo E finalizando, o terceiro grupo aí, quais as características e os maiores prejuízos causados pelos fungos apodrecedores?
1: É, Leonardo, esse sim. Eu diria assim, até nas minhas aulas eu brinco sempre, né, que dentre eles, né, mostradores, e os apodrecedores, os apodrecedores são os mais-mais. É, são os mais importantes porque eles são mais prejudiciais. Né? Por quê? Porque esses sim, eles sintetizam os nutrientes a partir das paredes celulares. Né? Então, a característica principal desses que nós vamos comentar a partir de agora né, é a deterioração das paredes celulares. Então, a, as IFAs elas vão produzir enzimas, elas vão desintegrar essas paredes celulares e a partir disso vão catalisar esses produtos de deterioração. E aí então vão transformar todas essas substâncias deterioradas em substâncias solúveis, né, que vão ser assimiladas né, pelos pelos por esses fungos. São três tipos que nós temos: a podridão branca, a podridão parda e a podridão mole. Né? A podridão branca ela atua na superfície da parede celular, como os outros dois também, né? só que ela tem como característica a deterioração da celulose, da hemicelulose e da lignina. Né? Dentre os fungos de podridão branca, nós temos os simultâneos e os sequenciais. Os simultâneos Uh, eles, eles degradam, deterioram todos os constituintes da parede celular em todos os estágios de desenvolvimento. E os sequenciais também uh, deterioram todos os constituintes da parede celular, porém, no ataque inicial, né, ele é seletivo nas hemiceluloses e na lignina. Então a madeira ela adquire geralmente um aspecto esbranquiçado, ela perde aquele aspecto lustroso, né? perde peso, uh, reduz propriedades físicas e mecânicas e geralmente uh, possui linhas escuras né? que vão demarcar a região atacada. Essas são as características principais da podridão branca. O que difere da podridão parda é que a, a, esses fungos vão deteriorar a parede celular da madeira, os constituintes, né? Mas na podridão parda, a gente tem somente a decomposição da celulose e das hemiceluloses. A lignina fica praticamente intacta. Né? E a madeira, então, adquire um aspecto de queimado, né? uh, com rachaduras paralelas e perpendiculares às fibras, um colapso bem frequente e fácil, né? além da perda de peso e da re redução das propriedades físicas e mecânicas né, desse material. E o último deles, né, o da podridão mole, dos fungos apodrecedores, né, eles vão ser eh, distinguidos demais por atacar o material de forma superficial. Né? Então, dificilmente nós vamos ter uma penetração de mais de dois centímetros de profundidade né, com relação à podridão mole. Né? A madeira, na parte atacada, ela é facilmente removida curação mecânica ou qualquer outra injúria, né? e isso vai fazer com que ela novamente seja exposta e novamente reinfestada, pode ser. né? Com relação à madeira úmida, na podridão mole, ela vai apresentar essa esse aspecto amolecido, né? e para caracterizar na madeira seca, nós vamos ter um escurecimento, né? com fissuras no sentido das fibras, então, essas são as características, né, prejuízos, vantagens e desvantagens principais em relação a esses fungos apodrecedores.
0: Ótimo, professor Rômulo. Muito esclarecedor aí a sua fala. Agradecemos aí, professor Rômulo, mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast. Tenho certeza que foi uma contribuição aí muito valiosa. Muito obrigado, professor Rômulo.
1: Obrigado, Leonardo. Obrigado, Felipe. Eu agradeço a participação e parabenizo os dois né, por esse lindo trabalho que é, é, são essas formas digitais que né, nós devemos incorporar com os nossos alunos. Parabéns.
0: Obrigado, professor Rômulo. Então, esse foi mais um podcast sobre biodegradação da madeira. Agradecemos mais uma vez ao professor Rômulo e até a próxima.